0: Faz mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio, que eu fiz um episódio que era sobre mudança climática. É o episódio número 27, que ele nem tá mais no Spotify, que eles, pelo que eu, pelo que eu percebi, tem um limite lá. Mas você pode encontrar ele no SoundCloud, ele tá no YouTube também, você pode achar. E eu coloquei nesse episódio 27 um, click, um clickbait né, na, na chamada, que o título é. É mentira que o planeta Terra está em perigo por conta da mudança climática. E aí eu fiz uma, uma brincadeira ali falando que realmente o planeta Terra não está em perigo. O planeta vai continuar aqui bonitinho. Quem pode se ferrar somos nós, seres humanos. né? E ali, eu vou resumir, se você quiser ouvir, eu ouvi lá, tem 20 minutinhos só. Mas eu, resumindo, o que eu quis dizer ali é que... Existem três coisas quando a gente está falando de mudança climática. né? E aí que dá uma confusão e fica um jogo de flaflu que não é o, não é o ideal para esse tipo de assunto. né? Então, o primeiro ponto é reconhecer que realmente existe o problema. Ponto um é esse. Existe um problema de mudança climática? Sim. Isso não está em discussão. Segunda coisa... Essa mudança climática é feita pelo homem ou o homem, os seres humanos, nós temos uma, uma grande influência nisso. Eu acho, ainda tem gente que discute isso, mas eu acho que é uma bobagem discutir. Basta você entrar dentro de um elevador com mais 10 pessoas, você vai ver o impacto que tem nesse pequeno ambiente. Então, acho meio óbvio que um planeta que tem 7, quase 8 bilhões de pessoas se desenvolvendo, criando coisas, queimando, fazendo churrasco, é óbvio que vai ter uma influência. Então, para mim, um, existe, dois, o, o ser humano tem sim uma uma grande influência sobre a sobre o clima, né, sobre a mudança climática e provoca essa mudança climática. Para mim, esses dois pontos são pacíficos. A treta tá no ponto 3, que é o que fazer a respeito disso, né? O que que nós vamos fazer a respeito da mudança climática? E aí que eu acho um erro, principalmente da direita, que a direita tenta dizer ou que não existe, tem aquele tiozinho que ia no Jô Soares lá <risos> falar que é tudo natural, não sei o quê, ou falar que não é feita pelo homem e coloca a, a, a briga nisso daí. Eu acho uma bobagem, eu acho uma bobagem. Eu acho muito mais produtivo assumir que existe, sim, uma mudança climática. Número dois, assumir que nós temos uma grande participação nisso e focar no problema três, que é o que, que a gente vai fazer sobre isso, né? e ali eu coloquei é, acima de tudo que eu, eu não acredito em nenhuma coisa que seja ah vamos voltar ao passado viver como camponeses né não consumir tanto eu acho isso totalmente irreal acho que só uma pessoa que não conhece como funciona o ser humano acredita nisso então não vejo nenhuma possibilidade da gente fazer mudanças na nossa vida que vão tornar essa essa esse, esse aquecimento global essa mudança climática é, menor porque o ser humano não é assim, meu a gente quer conforto, a gente quer prosperidade, a gente quer novidade, não adianta. Então, para mim, o caminho principal ali eu coloquei que seria tecnologia, energia nuclear e uma série de coisas assim, mas com bastante foco na tecnologia e na inovação. Aí eu me deparei com um livro, eu vi uma entrevista desse cara e eu vi um livro muito legal e lendo o livro eu descobri que eu tava no caminho certo do que eu estava pensando. Então, fiquei feliz. <risos> fiquei feliz que o livro corroborou parte, mas o livro enriqueceu com muito mais coisas aqui. E eu tô afim de passar para vocês o, o, as ideias principais desse livro, dar uma resumida geral, porque eu achei muito legal e vai na contramão de muita coisa que você acaba vendo por aí. Então, vem comigo. Esse aqui vai ser daqueles bons... Eu acho, pelo menos. Não gravei ainda, mas eu tô achando que vai ser bom. Eu sou o Beto, como sempre me achando o dono da verdade. Bom, o livro que eu tô falando aqui, ele se chama False Alarm. How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor and Fails to Fix the Planet. Não existe em português ainda, não tem traduzido. Infelizmente, eu acho que seria um livro bem legal de traduzir, mas seria como o título, né? Alarme falso. Como o pânico em volta do, da mudança climática custa trilhões para nós, é, machuca os pobres, faz dano aos pobres e falha na hora de consertar o planeta. O autor desse livro se, se chama Bjorn Lomborg. Esse cara é dinamarquês, ele é escritor, é cientista político, ele é professor de estatística, com, tem um doutorado em teoria de jogos tal. É um cara de números, tá? É um cara, ele não é um climatologista, ele é um cara de números, além de números e política. Ele participa de uma série de iniciativas, não só na Dinamarca, mas nos Estados Unidos e tal, muito voltadas ao meio ambiente. Né? Mas o que eu achei interessante é que justamente ele não é o cientista que mexe com o clima. Ele é um cara de fora, um cara cabeção de números, que gosta de ver as coisas com lógica, né? Então, no livro, eu, até, eu recomendo que você vai, se você escutar aqui, legal, mas se você tiver mais interesse e, óbvio, se você falar inglês, entender inglês, dá uma lida no livro, porque o livro, além do que eu vou contar aqui, cara, tem uma porrada de citações, notas, gráficos pra cacete, tem um monte de informação de números ali, que eu não vou dar aqui, vou dar as ideias mais centrais, mas vale a pena, se você se interessar, comprar o livro desse cara, que é legal. A ideia central do livro é o seguinte, eu vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia central é que a mudança climática, ela não é um asteroide que está vindo em direção à Terra e vai destruir tudo, tá? não é isso é mais ou menos como se fosse... É um problema, mas é mais ou menos como se fosse um diabetes. É um negócio que é problemático, mas você pode ter cuidado e administrar esse problema. Então, isso é uma das ideias centrais. E ele diz que muitos outros fatores vão, vão ter altíssimo impacto na nossa vida, muito mais do que a mudança climática. né? E dá alguns exemplos. Mudanças populacionais, a idade das pessoas, a renda, a tecnologia, estilo de vida regulamentações, guerras, tem uma série de outras coisas que influenciam na gente e que vão ter um puta do impacto na gente, que se sobrepõe até a mudança climática, essas são mais ou menos as ideias centrais, e o legal desse cara que eu curti, eu me identifico com o cara, entendeu? <risos> Eu identifico porque ele é um cara que, apesar de não ser o, o especialista naquilo, o cara tem uma visão bastante ampla e ele inclui no debate uma série de outros fatores que o cara que é só cientista do clima, o cara só olha isso. E eu acho que é importante a gente ter uma visão mais ampla, porque não é só o clima. É tudo que envolve na hora da gente tentar consertar esse problema ou amenizar esse problema. Então eu gostei da visão do cara. O cara se baseia muito numa coisa que eu... Adoro o que é custo-benefício. Então, muito do livro está baseado no custo-benefício das ações que a gente vai tomar em relação a essa mudança climática. E por isso que eu gostei, por isso que eu vou contar para vocês. Então, eu vou começar aqui no que o cara coloca assim: por que, que tem esse pânico tão grande né, em relação à mudança climática? Da onde vem esse pânico, né? Então, primeiro ponto aqui é que a, as pessoas não consideram, né? quando a gente está falando de mudança climática, e eles colocam aqueles números, o que, que vai acontecer, vai subir tantos graus, a, o mar vai subir, todo aquele negócio. Primeira coisa, as pessoas não consideram a capacidade criativa humana, as inovações tecnológicas que a gente vai fazer e nem a adaptabilidade do ser humano. Então, a galera pega uma fotografia de hoje, 2020, aí imagina um mundo daqui 100 anos onde o mar subiu, sei lá, 30 centímetros e fala, fudeu. <risos> Fudeu, a cidade vai inundar, não sei o quê. Assim, é como se a gente estacionasse hoje, em 2020, em termos de tecnologia, em termos de adaptação e projetasse daqui 100 anos. É claro que se você fizer assim é desastroso, né? mas você tem que colocar na conta as coisas que nós vamos fazer durante esses 100 anos, que vão desde a gente se adaptar a essas novas condições a uma série de inovações, uma série de coisas criativas que nós vamos fazer para lidar com isso. Então, isso já gera um puta de um pânico. Além disso, para piorar, você tem uma puta demagogia dos políticos, né? Isso você está vendo, em qualquer eleição você vai ver. Rola, é um puta é, issue, né? um puta um tema que, que os políticos adoram usar, porque é tudo longo prazo e tal. Então, é um, é um discursinho muito fácil de se fazer. E, inclusive, você fazendo um discurso fatalista, assim, né? Um dis discurso do, do desastre. Fica muito mais fácil para você vender facilidades, né? Você cria dificuldade para vender facilidade e vender indulgências dentro desse ambiente e criar pro projetos gigantescos com muito dinheiro público. E dinheiro público você sabe de onde vem, né? É nosso dinheiro. Então, os políticos adoram entrar nesse tema e criar esse puta pânico, porque num ambiente de pânico, o político gasta nosso dinheiro com tranquilidade, né? Rolou o pânico, os caras criam, a gente tá vendo agora no Covid como é que é, né? A fa, o Wilson é né? todos esses negócios, um monte de hospital, os respiradores, tal. Então, você criou um ambiente de pânico, pro político é maravilhoso, porque aí ele pode, é tudo gasto emergencial, fala isso, não é assim, né? Rolou o pânico, é desastre, é, é, é estado de emergência, não precisa de licitação, não precisa de nada, então os políticos adoram. E quem também adora isso é a mídia, né? A mídia em ambientes de pânico gera clique pra caramba, gera audiência pra caramba e a gente viu aqui no Covid também como é que é. Então você tem a desconsideração do que nós vamos mudar e nos adaptar e o que a gente vai criar em termos de tecnologia, você tem os políticos que adoram gerar esse pânico e a mídia vai na onda porque também curte. E ele dá vários exemplos no livro, mas tem um livro, um, um exemplo que ele deu que é interessante, que é de um repórter que está lá em Tuvalu, né? Que é uma uma ilhazinha na Micronésia, lá. Acho que é na Micronésia ou na Indonésia. Por, bom, é ali, vocês sabem ali, né? No, no Pacífico. E o cara está com água até o joelho, né? E o cara fazendo a reportagem dali com água até o joelho, falando que o mar subiu, né? O mar subiu nos últimos anos e tal. E beleza, vocês estão ligados como é que é o esquema? Mas aí o cara só rola um bel pés aí. Rola um belo persianismo que o cara mostra realmente que nessa área o mar subiu até o joelho. Só que se você pega essa ilha de Tuvalu nos últimos 40 anos, você vai ver que tem áreas que foram inundadas, mas no total a área, de, a área seca dessa ilha aumentou 2,6% nos últimos 40 anos. Por quê? Porque tem um fenômeno que chama Acreação. Se tiver alguém que é geólogo aí, pode me confirmar que a criação, como ela é toda de corais, você tem áreas que inundam, inundam né? mas vai, tem, tem sedimentos que vão vindo também para a superfície e que vão aumentando a área também. Então, uma coisa vai meio que equilibrando a outra. Então, não está mais inundado, está menos inundado. Isso acontece nas ilha, Ilhas Marshall, nas Maldivas, várias ilhazinhas lá que tem, acontece a mesma coisa. Mas a imprensa, óbvio que ela vai mostrar... Só o e, e o cara faz mil disclaimers no livro, tá? Não é que ele tá falando que não existe, não é isso. Só tá dando um exemplo de como a imprensa gosta de mostrar sempre o lado mais desesperador, porque isso gera audiência, gera cliques, vocês sabem, é só observar, não, não tô falando novidade nenhuma. Tem um outro ponto interessante, que é o seguinte: nunca se fala dos trade-offs, né? Eu tentei achar uma tradução para trade-off, mas são tipo as compensações, né? O outro lado das coisas e eu achei interessante essa parte queria comentar com vocês que é o seguinte o aquecimento global né no total ele tem um impacto negativo sim mas tem algumas coisas é, tem coisas boas também né tem tem um outro lado da moeda que não é falado que eu achei legal então é o seguinte o cara mostra que muito mais gente morre de frio do que de calor, na, na realidade tem 14 vezes mais mortes de pessoas de frio do que de calor, então tem um pouquinho mais de calor em termos de mortes, gente a gente vê notícia né? no frio, pessoa morre no inverno e tal, tem muito mais gente que morre de frio de repente, se tivesse uma temperatura menos fria, menos gente morreria. De novo, o cara, esse cara é chato. Eu acho legal os caras é chato, que ele olha todas as mortes, não é só as mortes de, de uma coisa ou e outra, todas. Então, nesse aspecto aqui, morre menos gente, de, morreria menos gente de frio. Até porque pouca gente morre de calor. Um outro aspecto que eu achei interessante aqui é que se na atmosfera tiver mais CO2, né? se tiver mais gás carbônico na atmosfera, isso incrementa o número de áreas verdes. Por quê? Porque as plantas elas se alimentam de CO2 com o sol. Né? Então, isso aumentaria os lugares, de as áreas verdes. Lógico, lembrando que tem um impacto negativo. Só estou falando do outro lado da moeda que os caras não falam também. Então, você vai ter uh, dentro desse ambiente tem lugares que ficam mais secos, sim, mas tem outros lugares que vão estar mais chuvosos e de repente uma coisa acaba compensando a outra. Então o lance disso é assim é só focar na parte num ponto né, não te dá a visão total do negócio, não te dá a visão total do problema e impede né, que a gente tome decisões inteligentes, que as decisões inteligentes têm que ser focadas no custo-benefício e não olhar só um item do negócio. Aí a gente entra num, num negócio que é legal aqui, que é a questão, o clima está extremo ou existe exagero nisso? Né? Então, o que a gente vê muito na televisão e nas notícias é enchente, parece que tem mais enchente, seca, né? você tem aqueles disputa de uns incêndios e tal, e isso é sempre colocado como um reflexo do clima, né? que o clima está extremo. Só que a hora que você vai ver os números, ele mostra isso em detalhes no livro, por isso que eu falo que você tem que dar uma olhada lá no livro, não vou repetir aqui, mas a hora que você olha os números, cara, é um negócio que, assim, meio aumenta aqui, diminui ali, entendeu? Aí tem áreas que estão mais secas, mas tem outra que não está tanto. Aumenta furacão num lugar do mundo, mas no outro lugar diminuiu. Então, quando você olha, assim, nos últimos 100 anos... O número de furacões, por exemplo, que falo que aumentou, né? sempre tem nessas temporadas de furacões, o nome do furacão, não sei o quê. Quando você vai ver no mundo, eles estão meio, meio na mesma, cara. A quantidade de furacão está muito similar nos últimos 100 anos no mundo. Né? O que, que acontece? Como o negócio rola muito na costa dos Estados Unidos, e, o, e os Estados Unidos pauta muito a mídia, e tem muita força de, de soft power, né? coisa midiática... A gente acha, puta, fodeu, aumentou. Não, aumentou ali na costa dos Estados Unidos. Mas tem que olhar o mundo todo, né? <risos> não é só ali. Então, é uma coisa que está meio equilibrada. E uma coisa que se mostra muito e que choca mais a gente e que parece que aumentou o número de furacões, não é que aumentou a quantidade. É que eles fazem eles dão, causam mais dano, né? Porque hoje em dia tem muito mais gente morando, tem muito mais seres humanos no planeta do que tinha 100 anos atrás. Então é natural que hoje, quando tem um desastre assim, um furacão, um incêndio, alguma coisa, ele vai causar mais dano porque tem mais gente, né? Tem mais pessoas morando. Então isso tem que ser levado em consideração. Mesma coisa com esses incêndios, né? Então puta, a imagem, até eu vou usar aqui no no Instagram, vou colocar uma imagem de incêndio que está rolando agora. A gente vê na TV, puta, está rolando muito mais incêndio. Mesma coisa. Você vai olhar no global não tem tanta diferença. É muito razoável imaginar que com o aumento da temperatura aumentam um pouco os incêndios, mas assim, não é uma coisa tão significativa a temperatura para o lance dos incêndios. Mas, de novo, o lance é que rola na Califórnia. Quando rola na Califórnia, o negócio parece que é no mundo inteiro, entendeu? Porque tem um puta foco da mídia lá na Califórnia. A gente vê, é só se ligar à TV, ver na, na internet como tem esse, esse poder dos Estados Unidos de fazer coisas que acontecem lá parecer que é um negócio no mundo todo, e não é assim, né? Tanto que quando você pega incêndios aqui no Brasil, que você vê essas coisas que tá estão rolando na Amazônia, no Pantanal, não tem nada a ver com o aquecimento global, é, são outros fatores, né? Mas fica essa impressão que é um negócio no mundo todo, quando é uma coisa que está localizada nos Estados Unidos, e deixa essa impressão, e isso prejudica o julgamento da gente na hora de determinar o que, que a gente vai fazer a respeito, né? E aí já dando uma pista do que, que seriam soluções, muito melhor do que ficar fazendo esse puto alvoroço é adaptar, né? O cara também, mas não tem que morar lá naquele lugar que pega fogo todo ano, entendeu? É o mesmo problema que a gente tem no Brasil quando tem enchentes ou aquelas chuvas que morre um monte de gente, né? Que as pessoas moram, acabam montando barracos e casas na encosta do morro e todo ano morre gente. A diferença é que aqui o cara monta ali porque ele não tem pão de ir, né? No Brasil o cara tá no desespero, monta um barraco ali. Quando você tá falando da Califórnia, olha aquelas casas na Califórnia, meu, umas puta casa cara, né, meu? Porra, vai morar em outro lugar, cacete. <risos> o cara insiste em morar ali todo ano, tem o mesmo problema, diferente do carinha no Brasil que mora numa encosta de morro porque ele não tem muita opção, né? Mas mesmo assim, quando você olha o gráfico, eu tô com esse gráfico que eu separei aqui na frente, você vê o número de mortes relacionadas a desastres naturais, cara, você pega de 1920 até agora, nos últimos 100 anos, cara, ele caiu muito. E assim, não é nem proporcional. O número era de 500 mil mortes em 1920, e hoje aqui não chega a 20 mil mortes, alguma coisa assim. Então, mesmo assim, com, durante os últimos 100 anos, as, o número de mortes, mortes diminuiu. Por quê? Porque a gente tem casas mais mais bem montadas, né? a gente tem mais prosperidade, as pessoas podem se mover, existem outras soluções para enfrentar desastres naturais. Aí tem uma parte aqui que ela fala do custo do aquecimento global, né? E, cara, na boa, no livro tem uma porrada de gráficos, tabelas, não sei o quê. Eu não vou nem passar aqui porque, assim, ainda que... É, fica ruim de falar assim por áudio, né? É mais para quem for ler o livro mesmo. Mas de qualquer forma, meu, eu acho todas essas contas, tanto que o, o cara do livro o Bjorn Lomborg faz, como todas que a gente tem, que a ONU tem, que um monte de Greenpeace, não sei, eu não acredito em nenhuma delas, meu. Essas contas que eles fazem tudo lá para frente, para 50, 100 anos, eu acho que tem tanta variável, cara. Tem tanto. Que eu não, não compro nenhuma dessas aí. Então eu não vou nem olhar nesse aspecto de olhar os números, ainda que tenha no livro, porque eu não compro. Porque eu acho que é um negócio que, cara, na boa, meu vai fazer essa conta aí, a chance de dar tudo errado é enorme. né Então tem muitas variáveis, tem muitas coisas que entram. Como é que você vai calcular o PIB de daqui 100 anos, entendeu? Tem lá os números, mas não sei, acho que não vale a pena. Então como é que você vai falar da agricultura, né, por exemplo, que influencia no PIB do Brasil? Pra caralho, né? E aí você vai falar agricultura, porque você vai olhar o clima, mas aí tem que considerar aquele CO2 que vai ter a mais, que é bom para agricultura. O CO2 é bom, só que a temperatura pode ser bom pra soja e pode não ser bom para milho, sei lá. Cara, é tanta coisa. Então eu prefiro pular. E tem coisas, assim, que o cara aponta que, na minha cabeça, a Groenlândia, tá, o bagulho tá derretendo lá, né? <risos> Todo ano tem aquelas... Os caras filmam, né? aquelas Aqueles icebergs derretendo, aquelas encostas caindo. Só que aí o cara fala, e eu, o cara está lá no frio, na Dinamarca, eu acho que ele está mais próximo disso, eu acredito. O que eles mostram, eles filmam aquelas imagens na época como se fosse do verão. E no verão, realmente, dá uma descongelada ali. Só que no inverno, recongela 99,9% daquilo. Então, a Groenlândia, por exemplo, demoraria mil anos para descongelar se aquecesse animal, tá? É tipo aquele, aquele gelo que, que eu e o Cláudio Daniel... O gazela a gente coloca naquele cooler lá na em Guaratuba. Que você coloca o gelo na tarde de um dia, você chega no dia seguinte os gelo ainda estão lá. Então ele vai derretendo, mas demoraria mil anos, tá, a Groenlândia. Então essa parte eu vou pular. O que eu vou entrar aqui, que o cara coloca que eu acho bem interessante, é o que não fazer para resolver o problema. O que ele crava aqui que é cagada a gente fazer porque não vai resolver o problema. Então a primeira coisa que ele cita, e aí vai ao encontro do que eu falei de orelhada lá no meu episódio 27, é que é o seguinte, é que é um negócio meio óbvio, cara. Não é que eu sou gênio, tá? <risos> é porque é meio óbvio. A gente não consegue arrumar essas coisas que a gente faz, ah, eu vou economizar água aqui, ah, eu não vou usar o canudinho. Cara, é um negócio, é totalmente simbólico e psicológico, assim. É uma coisa que a gente faz pra gente se sentir bem. Mas o impacto disso no clima, cara, é muito pequeno, tá? Não estou dizendo que quer fazer, faz, pode fazer, se, se, sinta-se bem, né? sinta-se uma pessoa do bem. Mas não a diferença, o impacto é irrisório. Eu lembro que uma vez eu vi uma, quando eu estava tendo essas secas lá na Califórnia, e aí teve, puta, uma, um racionamento animal de água, né? E aí, quando for, eu vi o gráfico, é assim, o, as pessoas, o consumo de água das pessoas, acho que não dava nem 10% do consumo total da Califórnia. Acho que 70%, não lembro, acho que 40% era indústria e uns outros 50% era plantação de amêndoa lá, meu. Então, assim, o que, que adianta, meu? O Cairinha vai lá, ai, eu vou dar uma descarga só por dia, o banheiro fica fedendo lá o dia inteiro... O cara dá uma descarga por dia. Vocês lembram, a gente teve aqui em São Paulo o racionamento também, né? Pena que em São Paulo a gente não tem os mesmos números que a gente acaba tendo nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que aqui o nosso comportamento como consumidor é irrisório diante do, de um problema global como esse. Então, comprei já porque o cara concordou comigo eu fiquei feliz. E aí o cara dá uns insights aqui interessantes, que é o seguinte. Imagina que a gente economiza em energia, por exemplo, comida... Né? Roupa, a gente compra menos né? Essa coisa de consumir menos Ah, esse mundo consumista, vou consumir menos Então você economiza em energia, economiza aqui Beleza Esse dinheiro que sobra A gente tem que colocar na conta Que a gente vai gastar em outras coisas, entendeu? Então o cara vai lá Faz uma puta economia de, de energia elétrica De água, não sei o que e aí, sobra lá 200 reais. O que, que você vai fazer com esses 200 reais? Muito provavelmente você vai comprar alguma coisa. E essa, outra, essa coisa que você comprou consumiu energia, consumiu água. Entende qual que é o lance? Ele chama de rebound effect. Então, o rebound effect é o que a gente economiza em termos de energia, de água, até de comida e, e de roupa, coisa que você quer ser econômico. A grana que você economiza, você concorda que você vai gastar em alguma coisa? Então, a hora que você gastou essa grana em alguma coisa, essa coisa que você comprou ou usou, ela também dentro dela está embutido, um consumo de energia, de água, não sei o quê. Então, no fim, acaba ficando quase elas por elas. Esse insight eu achei bem interessante. Um outro negócio, um outro fenômeno de comportamento econômico que a gente tem, é, o que é uma, a indulgência, né? que em inglês eles chamam de moral licensing, que é Funciona mais ou menos que nem quando a gente faz dieta, né? Então você vai fazer um regime, aí você fica lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe, meu, mantendo o regime. Aí chega domingo, ah, meu, eu vou fazer um cheat day aqui, foda-se. Já, já, puta, fiz, fiz dieta a semana inteira, hoje eu vou arregaçar. Aí vai lá você o a lesão, vai lá no fogo de chão, história e ainda pede sobremesa, né? Então, esse comportamento que é do ser humano, né? Essa indulgência, que a gente se dá um prêmio, né? Eu fiz um esforço e depois eu tenho direito a um prêmio, e isso acontece também nesse tipo de economia visando o meio ambiente. E esse prêmio praticamente anula todo es... <risos> o esforço que a gente fez. E aí tem um negócio que é muito interessante, que eu não conhecia, eu sabia mais ou menos que existe, mas aí eu aprendi melhor agora, que chama RGGI, eles chamam em inglês de REGI, mas é Regional Greenhouse Gas Initiative, a Iniciativa Regional dos Gases do, do... Efeito Estufa, né? que é um mercado de carbono. Então, nos Estados Unidos, os caras criaram esse mercado de carbono. O que, que aconteceu? Eles limitam por estado lá a emissão de carbono das indústrias. Então, cada indústria lá tem um, tem um ticket lá. Você tem até esse teto que você pode emitir. Mais do que isso, você tem que pagar uma taxa. Só que essa taxa é, uma, é um jeito inteligente de fazer. Você compra, como se você comprasse direito de emitir mais... Mais carbono, é uma taxa de carbono, né? E nesse mercado, uma tonelada de carbono, hoje em dia, é um trade que rola lá, é um trade flutuante, mas hoje em dia, se você quiser emitir uma tonelada de carbono, você tem que pagar 6 dólares, tá? E isso é importante fixar, porque isso vai balizar as outras coisas que eu vou contar pra você. Então, lembrando, nos Estados Unidos, para você emitir uma tonelada de carbono, hoje custa 6 dólares nesse mercado, nesse trade market de, de carbono, que se chama RGGI, beleza? Então, sabendo disso, imagina o seguinte, ele deu um outro cenário, o vegetariano, né? e o autor, ele é vegetariano, tá? então ele está falando com propriedade. Ele está dizendo que um vegetariano, pelo menos lá onde ele mora, acho que ele tá, mora na Dinamarca, você acaba economizando de 10% a 15% na comida. Eu sei que vai ter gente que falar que não, mas tô, tô comprando a teoria dele, mas não faz diferença. tá? Então, uma pessoa que economiza de 10% a 15% na comida, o que, que vai acontecer? Vai acontecer aquele rebound effect, que ela vai gastar esse dinheiro em, em outras coisas, e aí meio que anula uma coisa pela outra. Se você está sendo vegetariano por causa do meio ambiente... Né, se for uma questão moral, beleza, mas se for por causa do meio ambiente, né, é muito mais fácil você pagar 6 dólares naquele mercado red e ter uma tonelada de carbono à sua disposição. Em vez de você fazer esse puto esforço na tua dieta, de não comer carne porque as vaquinhas peidam, não sei o quê, você paga 6 dólares no mercado de, do red, compra uma tonelada de carbono e aí você come à vontade o que você quiser. E por isso que é interessante você ver como esse mercado de carbono, e aí a gente começa a comparar com, com os esforços que a gente faz, que enchem o nosso saco, mas não dá impacto nenhum. Então, outro exemplo que ele dá aqui é o seguinte, carro elétrico, né? Carro elétrico tal, tá rolando... Meu, cada carro elétrico, isso ele tá falando... Eu não sei se é Estados Unidos ou Europa também, tá? Mas cada carro elétrico tem um subsídio nele de 10 mil dólares. Cada Tesla lá, cada. Como é que chama? O Leaf, né? o Prius, cada carro dele tem por trás dele um subsídio governamental de 10 mil dólares. E cada carro, ele salva na, na sua vida útil mais ou menos 8 toneladas de, de CO2. Tá? A economia que cada carro faz de CO2, na sua vida inteira de vida útil, são 8 toneladas de CO2. Lembra do valor da tonelada? 6 dólares. Ou seja, a gente está dando um subsídio de 10 mil dólares por carro, sendo que ele vai economizar, em termos de CO2, 48 dólares. São 8 toneladas vezes os 6 dólares no mercado, 48 dólares. Então, Comprando 48 dólares no mercado, de... <risos> no mercado de carbono, enfiando, pega, compra 48, do... 48 dólares, rasga, joga no lixo, você tem direito a esses... esses carbonos, você economiza a mesma coisa que um carro elétrico vai economizar na vida útil dele inteira. Aí começam a entrar essas questões de custo-benefício. Vale a pena subsidiar 10 mil dólares num carro elétrico, sendo que ele só economiza 48 dólares em termos de carbono? Né? É de se pensar... E tem um outro aspecto aqui, que eu acho legal, é que não é nem legal, é uma coisa meio óbvia. Né? Quanto mais caro fica o preço para se pagar, tanto o preço comportamental como o preço em grana, né? de colocar é, impostos muito altos, ou aumentar o preço das coisas, ou fazer com que a pessoa tenha que se esforçar demais para não consumir, quanto mais caro é isso, mais a galera desencana. É normal isso, por quê? Porque o custo do troço é no curto prazo e o benefício é lá na frente, pô, é daqui 50, é daqui 100 anos, meu. Aí a galera fala: ah, "Foda-se. Eles que se virem lá, cara". <risos> Entendeu? A gente paga um preço agora para um troço que só vai ficar para lá para um século depois. Então é normal que a galera desencana. E vocês lembram que ano passado lá na França rolou aquele lance dos coletes amarelos, lembra? que o governo colocou uma taxa, o Macron colocou uma taxa lá da energia, do, da gasolina, sei lá o que que era, a galera ficou puta. A galera foi pra rua, porque, meu, é uma ta a taxa que ele colocou é justamente pensando nesse negócio do meio ambiente, mas o cara paga a taxa hoje pra um benefício que possivelmente virá daqui a 100 anos. Os caras, vocês, vocês lembram dos coletes amarelos, foram lá. E tem mais um outro aspecto que é foda, que é o seguinte, pro pobre, cara, Energia elétrica ou energia em geral compõe mais ou menos 10% dos gastos mensais do cara. Tá? Então, pensa isso. Eu não sei, eu não fiz essa conta para mim, mas o, a minha energia elétrica não é 10% dos meus gastos. Mas para o pobre, estatisticamente, energia é 10%. Poursa. Então, quando você aumenta uma taxa de energia por causa do meio ambiente, taxa verde, imposto verde, pode chamar do que quiser, você encarece para caralho para o pobre. Para o rico, não muda muito. Ah, em vez de pagar 300 reais de energia, agora eu vou pagar 330. Ah, foda-se, meu. Beleza. Para o pobre, representa pra caramba pra ele. Então, é mais uma tônica que dá no livro, que é uma coisa meio de playboy. E por isso que intelectual adora, rico adora pagar de meio ambiente, a greta, né? A greta tá lá e tal, porque as mudanças que rolam em termos de grana não impactam muito o rico. É pouca coisa, mas para o pobre é foda. Porque a energia, como é o exemplo que ele dá, é um negócio que tem um grande impacto para o pobre e pouco para o rico. Aí a gente entra num outro aspecto que diz assim, por que, que ainda não rolou? né? Por que, que ainda não rolou esse monte de mudanças? né? Todas essas iniciativas do meio ambiente? Tá? Por que, que isso ainda não vingou? Basicamente é porque é caro, porque você vai encarecer a vida das pessoas, que eu acabei de falar, e outro, os países querem se desenvolver, tá ligado? Esse que é o negócio. Para país, país rico, é muito fácil falar de, de meio ambiente. Aí vem lá a Suécia, vem lá a França, vem a Alemanha, vem Estados Unidos, o Japão. Para eles é muito fácil falar disso. Isso, vamos meter taxa, vamos proibir, não sei o que lá. Dão uma porrada de subsídio para tudo que é coisa, porque eles são tudo ricos. O resto do mundo, meu, a gente quer se desenvolver. E essa é uma realidade que os caras não querem enxergar. Entende? Então você tem um caso aqui da Alemanha. O custo de energia da Alemanha é o triplo dos Estados Unidos. O triplo. Por quê? Porque eles bolaram que eles vão trazer essa taxa de energia. E aí você tem um efeito pequeno e você tem o pobre se ferrando. Então, imagina você implementar essa mesma regra que a Alemanha se autoimplementou do custo de energia no Brasil, ou na China, ou em Bangladesh. Não dá, meu. Sabe? Então, a, as ideias que tiveram até agora, que é taxa, não que esteja errada a ideia, mas você tem que calibrar porque Para o país pobre, não dá. Até a parte de sol, energia solar, energia eólica e tal, legal. Mas como é que você vai pegar dinheiro do Tesouro Brasileiro para subsidiar isso daí às custas do, do, do povo? Não dá, cara, sabe? Isso aí é coisa para nego rico, cara. Isso é para país rico brincar disso daí, beleza, vamos fazer. Mas nós aqui, meu, Brasil todos os outros países da América Latina, África, então imagina você virar para a África e falar que o cara tem que pagar um subsídio na energia, cara, sabe? É um puta papinho, não tem o menor sentido. Então é por isso que essas ideias que vai da ONU, os intelectuais, não sei o que, não não tem aderência, porque a real é que a gente quer se desenvolver, foda-se. O discurso político é esse, vamos lá, o meio ambiente e tal, mas os países querem se desenvolver. E aqui, já já eu vou falar disso, talvez seja muito melhor a gente se desenvolver num mundo que vai ter um aquecimento de 4 graus, 3 graus, alguma coisa assim, do que a gente não se desenvolver num mundo que vai se aquecer só 2 graus. Entende? É muito mais... Pensando em vidas humanas, que é isso que a gente está pensando, né? Acho que todo lance não é preservar o planeta, a gente quer preservar nós, né? <risos> A preservação não é do planeta. A gente quer preservar um ambiente que a gente consiga viver e não morrer. Então, pensando em mortes de seres humanos, talvez seja muito mais interessante a gente se desenvolver e ter prosperidade, ter mais medicina, ter casas mais seguras, ter ambientes mais seguros né? Do, e num ambiente com, com a temperatura um pouco maior do que descer um grau, um grau e meio e tal e a gente continuar pobre, que é, o que, vai, que é o que pode acontecer com esse monte de taxas e tal, que funcionam para os ricos, mas para nós aqui, a, a, a galera acebolada, que somos nós, né? o povo acebolado do mundo, não funciona. E aí, por exemplo, o Acordo de Paris, que eu falei, se eu não me engano, eu falei no episódio que eu fiz, no episódio 27, é um troço meu, totalmente para inglês ver. Sabe o um negócio, meu, puta biscoitada, é assim, é um acordo que é uma carta de intenções é o que eles chamam de non-binding agreement. né? Não tem obrigação nenhuma. Cada país mandou um e-mail lá falando o que, que eles vai, vão fazer. Não tem obrigação nenhuma de fazer. Tudo, tudo coisa pro forma tá? é, é caro. Né? As coisas que estão lá são caras. É uma coisa meio de playboy. Aí você tem vários países que estão optando por reduzir o crescimento. né? Reduzir o crescimento para atingir esses objetivos. Que não é tudo uma, uma mentirinha ali. E se tudo que está lá for cumprido, tudo, tudo, todo mundo cumpriu o Acordo de Paris, diminui 0,05 graus daqui a 100 anos. Então você vê, o negócio não funciona muito, né? E o lance que eu vi que tem uma malandragem quando falam de, do Acordo de Paris, o Acordo de Paris em si geraria isso, menos 0,05 graus. Eles falam que diminuiria 2 graus no total, mas eles estão contando... Olha como os caras são malandro, cara. Eles pegam o Acordo de Paris e eles acham que, cumprindo o Acordo de Paris, isso empolgaria os países a fazerem outros acordos, e fazendo esses outros acordos, aí sim gera, geraria 2 graus lá menos. Porra, não vale, meu, né? A gente tem que olhar o de Paris fraco. E a hora que a galera faz a conta, o cara dá no livro um exemplo da Nova Zelândia, a Nova Zelândia prometeu que em 2030 ia estar com carbono zero. Outro dia eu vi o Joe Biden falando que 2035 ou 2050, acho que a Califórnia em 2035 é carbono zero, Estados Unidos é carbono zero. Cara, a Nova Zelândia já voltou atrás. Porque pra cumprir o, o, o zero carbono em 2030, eles tinham que meter, começaram a meter um monte de imposto, um monte de coisa lá, a galera já começou a ficar puta. E a hora que você começa a ver que no teu orçamento né? você tá tendo menos receita, que está diminuindo o crescimento, e você tá subsidiando um monte de coisa lá. E você tem lá bilhões que poderiam ser gastos em educação, em saúde, ou menos imposto para as pessoas, por causa de uma meta que você bolou lá, por causa do clima daqui a 100 anos, aí não rola. Então a Nova Zelândia já roeu a corda, <risos> os caras já mandaram um adendo lá, já jogaram mais para frente. Mas, de novo, isso é pura politicagem, cara. Ninguém, ninguém tá afim de pagar mais agora para um troço que é lá na frente daqui a 100 anos. Puta paia isso, isso é totalmente politicagem. E aí a gente vai começar a entrar na parte que eu gosto, que é soluções, né? O que, que a gente tem que fazer, o que, que funcionaria, o que, que é mais plausível e mais possível e mais factível, né? Que é isso que interessa. Basicamente, a gente tem dois caminhos a seguir, né? A gente tem o caminho verde que é implementar essas ideias que existem hoje em relação ao Green New Deal, americanos, um monte de iniciativas verdes que tem. E um outro caminho é o caminho fóssil, né, do combustível fóssil, mais ou menos deixar a coisa rolar que nem está rolando, tá? Pegando os extremos, né? Ou a gente faz um monte de coisas, ou a gente deixa rolar e beleza. Nas estimativas que o cara coloca no livro, e eu não vou ler tudo aqui, mas pegando todos os dados que tem de vários institutos e tal... Se a gente seguir o caminho verde, a renda per capita, o PIB per capita mundial, ele sobe seis vezes em 100 anos, tá? ele multiplica por seis, e a temperatura vai subir três graus, tá? fazendo essas iniciativas verdes. Então, o PIB per capita sobe, multiplica por seis, a temperatura sobe uns três graus. Estou arredondando. Tá? Se a gente deixar a coisa rolar, a renda per capita o PIB per capita aumenta 10 vezes em 100 anos e a temperatura sobe 4 graus, mas a gente tem esses custos de impacto ambiental. Tá? Então, é mais ou menos esses os parâmetros que a gente tem que olhar. Então, a conta é ver se essa renda maior, né, que no caso do caminho verde, ele multiplica por 6, no caso do combustível fóssil, ou do caminho mais zoado, né, aumenta 10 vezes, é ver se essa diferença de aumento de 6 vezes e aumento de 10, esse delta aí, ele compensa os custos do impacto ambiental. Essa é a conta que a gente tem que fazer. E ver se, tendo mais dinheiro para o bem-estar geral, né, mais dinheiro para investir em tecnologia, em segurança, em outros itens, compensa os custos ambientais. Né? mais dinheiro normalmente significa um mundo mais seguro e inclusive mais saudável, né? mais equipamentos médicos, mais desenvolvimento de remédios, mais desenvolvimento de tratamentos e tal, um monte de coisas que o dinheiro gera, ver se isso compensa o lance ambiental. Então, por conta desse pânico que vão colocando na, na gente, a gente está puxando para um lado né? que vai gerar menos desenvolvimento, menos desenvolvimento, menos grana e mais mortes. Isso gera mais mortes, né? Por menos segurança, menos saúde, menos, menos qualidade de vida. O ideal, evidentemente, é achar o equilíbrio, né? Qual é o ponto de equilíbrio entre onde você tem crescimento econômico com emissão de carbono mais controlada, né? Tem que achar um meio do caminho aí, porque se você exagerar para qualquer um dos lados, né? De um lado você tem pouco desenvolvimento e isso gera mortes e do outro você pode ter um custo ambiental muito alto que também gera morte. Você tem que achar um, um bem bolado aí. E o cara tem um gráfico aqui que eu estou na frente, e aí quem comprar o livro vai ver, que ele faz a medida aqui, matemática, do que, que seria uma coisa que é factível, que a gente consiga fazer algumas ações para minimizar, para mitigar esse impacto ambiental, mas sem abrir mão do desenvolvimento. Esse seria o, o caminho ideal, e eu concordo com o Bjorn aqui nisso daí. Por quê? Porque... Política climática, né? eu já, já falei isso antes, mas política climática, simplesmente, pura e simples, cara, ele ferra muito o pobre, cara. E o mundo é pobre, né? O mundo é muito menos pobre que antes, mas continua muito pobre. Então, você imagina como é que o pobre enfrenta, de furacão, enchente, tá num, num casebre de madeira, né? Não dá, se você tem desenvolvimento, a casa já fica mais sólida, né? O cara já não precisa morar na encosta do morro, isso é vidas, né? Toda a parte de desenvolvimento de tratamentos, de, remédio, de acesso a tratamento médico, de acesso a coisas que fazem a gente viver mais, também tem que entrar nessa conta. O custo da energia, que eu já falei e tal. Então, e essas coisas têm que ser pensadas. E parece que não pensam. Parece que é só a floresta e tal, não sei o que lá. Então, o lance é que é o seguinte. Teoricamente, a gente precisaria de 100 bilhões de dólares por ano... Para tirar todo mundo do planeta da extrema pobreza. Tá? Isso é aqueles números lá da ONU e tal. Com 100 bilhões, se tivesse um fundo de 100 bilhões que você manda no celular do cara um crédito, todo, tipo um Bolsa Família mundial, você tiraria todo mundo que está na extrema pobreza com 100 bilhões de dólares ao ano. 100 bilhões. Nós estamos falando, pegando o Acordo de Paris ou outras iniciativas, de, são trilhões mundialmente são trilhões por ano. Será que vale... O que, que vale mais a pena, entendeu? Esse que é o lance... Essa que é a charada que eu acho interessante. É você olhar o negócio como um todo e falar... Cara, será que não é melhor, em vez de gastar trilhões nessas coisas do meio ambiente... Pegar uma parte disso, uma fração disso e tirar todo mundo da extrema pobreza. Claro, aí tem um monte de complexidades. Mas esse é o exercício mental que a gente tem que fazer. E aí, vamos no que interessa. Que é o que, que a gente deve fazer para combater... O, que, o desafio que é a mudança climática no mundo. Primeira coisa, tem que ter uma taxa de carbono. Né? E o lance da taxa de carbono é muito interessante porque mesmo quem é mais libertário ou liberal entende que você emitir carbono, você tem, você está gerando uma externalidade, você está ferrando os outros, basicamente. Né? Aquele famoso ditado da vovó, a sua liberdade termina onde começa do outro. Então tem que ter uma taxa de carbono e o mercado é muito bom. Uma vez que tem a taxa, de se autorregular nisso. Uma vez que você implementa a taxa. O lado bom é que, tendo a taxa, você vai estimular empresas a desenvolverem novas tecnologias mais eficientes que diminuam a emissão de carbono. Né? O lado ruim é que fica tudo um pouco mais caro. Né? Tem esse lado ruim. Mas, você tendo essa taxa, você estimula as inovações. Né? O lance é achar qual é o sweet spot, né? qual é a taxa ótima, o ponto de equilíbrio. E aí deixa para os caras verem, aí os caras desenvolvem para achar qual é a taxa que gera um certo impacto em termos de preço, mas que não é muito, mas que é suficiente para a galera querer inovar. Né? O, ideal, o ideal seria que a taxa fosse igual no mundo inteiro. É óbvio que isso é impossível, que né? você vai ter países que vão botar a taxa, e você vai ter a China que vai cagar, meu. O cara vai cagar para a ta... <risos> Vai cagar para taxa. Você pega lá na... em Bangladesh, os caras não vão botar taxa porra nenhuma. Mas o ideal seria que houvesse, todos os países chegassem num um acordo e colocassem a mesma taxa. Porque aí você cria esse mercado de taxa de carbono mundial. Isso aí seria bem interessante. Outra coisa para se fazer, número dois, inovação. É isso o Bjorn copiou do meu podcast, eu acho que ele escutou, mas é, a mas é inovação. Já te, vocês lembram, né? acho que todo mundo já viu aqui, quando se, se, se dizia que ia faltar comida no mundo, a população está crescendo, não vai ter comida para todo mundo. E aí, várias iniciativas rolaram. Uma delas é de um cara que chama Norman Burlock. Eu li o livro dele, cara. Eu esqueci o nome do livro dele. Mas o Norman Burlock, cara, esse cara é um herói. Por causa desse cara, ele salvou um bilhão de pessoas no planeta. Porque ele inovou tanto em relação à agricultura que. As novas técnicas de agricultura meu, multiplicaram pra cacete a produção de alimentos. Então, todo aquele papo que ia faltar alimentos no mundo foi tudo por água abaixo com as inovações. Né? Então, o investimento em inovação, seja por causa de taxa de carbono ou seja por iniciativas de fundos, é uma saída evidente para o problema climático. Né? O cara dá no livro que você tem hoje, juntando todas as empresas privadas, você tem 6 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para parte de... de... ecológica, né? desenvolvimento ecológico. 6 bi. Se você somar os subsídios verdes que tem no mundo, dá 141 bi. Então, cara, a questão que se coloca... Será que não seria melhor em vez de dar esse monte de subsídio, 141 bi de dólares em subsídio, dá investir 100 bi diretamente em pesquisa e desenvolvimento de, de tecnologias verdes, e ainda sobra 41 bi para fazer aqueles negócios dos pobres, da, da mis miséria e tal, tem um monte de coisa. Será que a gente está alocando os nossos recursos de maneira inteligente? Subsidiando tecnologias que não são ainda eficientes? Essa é uma questão que está em aberto. Eu entendo que tem um lado de falar, não, a gente vai subsidiar até a hora que ela alavancar, que ela tiver que for sustentável. Mas eu acho que, no mínimo, é uma coisa que a gente tem que considerar. Se a gente está botando dinheiro no ralo, botando um monte de grana em tecnologias que não são eficientes ainda, quando a gente poderia estar tá pegando essa mesma grana e investir em descobrir tecnologias eficientes? Né? Essa é uma questão. E dentro da inovação, coisas que vão ter impacto direto na mudança climática, uma delas é armazenagem de energia, né, o famoso estocar vento da Dilma, que a Dilma é burra. Ela acha que você vai estocar o vento. <risos> Mas não é o vento, Fia, que você vai estocar. Você estoca a energia gerada pelo vento. Ela acha que você tem que estocar o vento. Não. A, o catavento lá vai girar, ele gera uma energia e você armazena essa energia. E uma área de inovação que é chave para a gente ter, dar esse passo em termos de mudança climática, é ser capaz de armazenar com eficiência energia. São baterias, tipos de bateria e tal. Essa é uma área que eu sempre me interesso. Eu adoro ver, ver coisas. E cada ano tem novidades em relação a isso. A própria Tesla sabe disso e está investindo pesado nisso. Uma outra área que eu falei no meu podcast, ele copiou, é a energia nuclear, cara. A energia nuclear, eu já fiz um outro podcast também, falando daquela série Chernobyl, e eu falei bastante disso. A galera tem um IRC, a ah, energia nuclear. Cara, é a energia mais barata e mais segura do mundo. Se você olhar a, a proporção quilowatts gerados versus mortes, a energia nuclear ganha de longe de qualquer outra energia. Mas de longe. E a, a inovação, já estamos na acho que é a geração 4 de energia nuclear, que já é hiperseguro. Mas, infelizmente, por causa da dos políticos e que as pessoas são burras e elas veem o nuclear e já lembram do Chernobyl, que é um puta troço antiquado, a, ga a galera fica com medo, cara. É um negócio imbecil. Tanto que eu já vi vários países, Alemanha e França, inclusive, que estão tudo pagando de ecológico, eles estão desinvestindo no, no, na energia nuclear, cara que é uma imbecilidade. É a ma mais barata que tem, mais eficiente. E se a gente investisse em energia nuclear a gente conseguiria baratear as usinas. O que, que, que acontece? Como cada país tem o seu negocinho, tem a turma que não quer o nuclear, porque não sei o quê, cada, cada usina nuclear é, é muito feito à medida. entendeu? Cada usina, cada um vai indo por um caminho e desenvolvendo. E é uma cagada, porque aí você não consegue padronizar. Se, se rolasse, e eu acho que o Bill Gates está envolvido numa iniciativa dessa, de criar a geração 5 de usina nuclear, eu vi isso num documentário, que aí você padroniza, você cria um kit ótimo de usina nuclear, criando esse kit, em vez de cada país construir a sua do jeito que quer, não, você padroniza esse kit e aí barateia pra caramba, porque você tem produção em escala. E isso seria bom para países pobres como o Brasil e outros mais pobres ainda. Então a área nuclear é essencial para atacar o negócio da mudança climática. Uma outra área de inovação, que o cara fala bastante no livro, é filtrar o ar, cara. Então tem um segmento que está surgindo agora, está se desenvolvendo, que é literalmente você meter um filtro, <risos> uns filtros gigantes, para filtrar o ar. Você filtra o carbono do ar. E isso está rolando já. A única coisa que ainda é caro. Tá? A hora que você compara o custo de você filtrar o ar né, versus outras coisas, ainda está caro. Mas isso é sim uma coisa que vale a pena investir, criar uns putas de uns filtros que vai filtrando o ar e tirando o carbono do ar. Né? Tem uma série de outras iniciativas, mas essas são as principais que já estão rolando e são plausíveis. Então, inovação é essencial. Uma outra parte que é super importante e que ninguém fala é adaptação, cara. Que eu volto ao que eu falei lá no começo. As pessoas acham que nós vamos morar do jeito que a gente mora hoje durante 100 anos. Não é. A gente é adaptável, cara. Enche o saco adaptar? Lógico que enche o saco. Mas é uma solução baratíssima, comparada às outras ideias de jirico que os caras colocam. Que ferra pobre, que ferra todo mundo. Então a adaptação a gente tem que ser falada, e você pode reparar que ninguém fala em adaptação. O cara fala, ah, vai encher Manhattan. Ah, fudeu, né? Fudeu, vai, vai, vai encher de água. Não. Porra, não é assim, cara. Não é assim. Então assim, primeiro a gente tem que imaginar que o ser humano vive na Sibéria, tem ser humano vivendo no deserto do Saara, na floresta, na cidade, em tudo que é lugar. Então, assim, a gente consegue morar em praticamente qualquer lugar, tá? Então, a adaptação da temperatura a gente consegue fazer, a adaptação da agricultura a gente consegue fazer também, aí tem a adaptação da água, que é o que se fala muito. Vai encher Manhattan, vai encher o Rio de Janeiro, Santos vai sumir, a ilhazinha vai sumir. Como se a gente não dominasse já uma série de técnicas de diques e de proteção contra a água, cara. Tipo, não é uma coisa, uma novidade. A Holanda é um país que eu acho que está, 80% do país, teoricamente, está abaixo do nível do mar. Tem um monte, a própria Veneza, que a gente vê toda hora dando umas enchentes lá, a, a Veneza, é que como a Itália é zoada, é meio Brasil, os caras já têm lá o projeto há 30 anos, que são umas barreiras lá para regular, regular a água que entra. Já existe. É que Itália é muito parecido com o Brasil nisso, é que nem o metrô de São Paulo. O projeto está lá, demora 30 anos para fazer. Então, já tem o um negócio. A gente já sabe como controlar a água. Em Houston, por exemplo, que é uma cidade que está abaixo do, do nível do mar, lembra que deu uma enchente uns anos atrás? Mas foi porque fizeram cagada lá na gestão. Mas a gente tem já, hoje, tecnologia para segurar o mar onde precisar. Isso é de hoje. Imagino que vai melhorar a tecnologia se investir nisso. Né? Então, a gente pode criar maneiras de segurar o mar Pode fazer que nem lá no. Como é que chama lá? Dubai, que os caras constroem umas ilhas. Tá ligado? Dá pra fazer. E também tem a solução de se mudar dali e morar mais pro lado. Dá pra fazer isso também. Parece que é um puta puta, imagina mudar todo mundo. Não, mas não é do, no mesmo dia. Você vai mudando pouco a pouco. É caro fazer isso? Lógico que é caro. Mas é muito menos caro que um monte de outras ideias aí. Né? Você pode adaptar, como eu falei lá, do fogo. Né? aqueles caras na Califórnia que resolvem morar num lugar que, que tem incêndio todo ano, todo ano, né? em lugares, lugares que tem furacão, por exemplo, e ele dá o exemplo de Bang Bangladesh, qual é a adaptação que você tem? É a moradia. Os caras moram em Bangladesh num barraco. É óbvio que a hora que vem um furacão, fudeu, morre todo mundo. Né? O furacão bate lá, a madeira sai voando, o negócio de sapê lá, fudeu, os caras morrem. Uma adaptação básica é com desenvolvimento econômico, o cara tem uma casa de, de tijolo, cacete. O cara tem uma casa decente. Então, a adaptação não é só criar barreira para o mar, não é só a parte de, de agricultura e tal. Tem também coisas elementares, que é você ter uma casa decente que não sai voando. Né? Então, essa adaptação vai rolar. E com a tecnologia, a adaptação fica mais fácil ainda e mais viável. E tem umas coisas que o cara cita, que parece bobagem, Alguns de vocês devem ter escutado que é assim. Se a gente pintar o teto de, das casas e dos imóveis todos de branco e o asfalto de branco, se a gente conseguir desenvolver um asfalto pintado de branco, uma cor clara... Meu, eu não lembro agora, mas o cara dá o número. O, a temperatura na cidade diminui tipo 5 graus, cara. É um negócio violento, assim, é brutal. Então imagina São Paulo, se todos os tetos fossem brancos e o asfalto fosse branco, eu lembro que o cara deu era isso, uns 4 a 5 graus direto na cidade já diminui. Então tem, tem coisinhas que a gente pode fazer que tem alto impacto, mas depende de tecnologia, né? depende de fazer. E mais um item que ele coloca como o que a gente deve fazer, que eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, é um troço que se chama geoengenharia, não sei se vocês já ouviram falar nisso, eu não conhecia. Basicamente, a geoengenharia é um troço para você interferir diretamente no clima. Então, uma das coisas que estão pesquisando é escurecer o céu. É exatamente isso que eu falei, escurecer o céu. Então, eles viram... Vocês lembram que teve, um, uns anos atrás, um vulcão lá na... Acho que era na Finlândia, né? Que, que o vulcão escureceu o céu todo lá da Europa. Acho que foi em 2008, por aí, por aí. E eles viram que isso, porra, diminuiu bem a temperatura. Né? então uma coisa que eles estão explorando é lançar na atmosfera é, partículas que vão dar, faz, tipo um telhadinho entendeu? Dar uma amenizada aí você vai falar, porra, isso aí pode ser perigoso é óbvio que isso pode ser perigoso, é óbvio né? pode ter unintended consequências enormes, né? pode ter consequências não intencionais enormes mas é uma área que a gente tem que explorar né? por que, que a gente tem que explorar uma coisa como essa? porque se funciona, é um troço barato que pode dar um puta resultado né? se não funciona, a gente tem que ver se isso é perigoso. Né? A gente tem que verificar se isso é perigoso, porque meu, uma hora dá na telha de um Elon Musk da vida, de um bilionário ou de um país, resolver lançar isso aí na atmosfera. E aí, como é que você faz? Imagina se a China resolve fazer isso. Porra, eu tive uma ideia. Vou fazer uma geoengenharia, vou fazer um telhadinho de partículas para amenizar a mudança climática. A gente tem que saber se isso funciona ou não, porque se a China inventa de fazer, ou qualquer outro país, ou um bilionário independente, vai lá em Belize e faz de lá. Não sei, né? E a gente tem que ver. Porque se rola alguma coisa como essa geoengenharia, e tem outras, se rola isso, cara, a redução da temperatura é imediata. Tá? E vai que a gente precisa, vai que chega num momento, acontece alguma coisa, a gente precisa de uma solução assim rápida, mesmo que tenha um certo custo, a gente tem que saber qual é o custo-benefício de uma coisa como essa geoengenharia, que é escurecer um pouco o céu. A gente tem que saber qual é o custo disso, que se a gente precisar, é mais uma coisa que está no nosso arsenal de, de soluções. né? Então, tem várias, vários exemplos aí de geoengenharia. Esse eu achei o mais interessante. E a última coisa que a gente tem a fazer, pensando que, de novo, vou repetir, não é preservar o planeta. Preservar o planeta é um jeito bonitinho de falar. A gente quer preservar nós. A gente quer preservar o planeta para nós, certo? Então, uma das soluções é prosperidade econômica. Né? Exatamente, você tendo desenvolvimento, tendo crescimento e prosperidade econômica, você diminui as mortes totais que é ao fim e ao cabo que a gente está vendo. O que a gente quer é que morra menos gente. A gente quer ficar aqui nesse planeta e não morrer tanto por conta da mudança climática. Então, a prosperidade econômica ela proporciona menos mortes. A gente não pode desprezar isso. Basta você comparar Holanda e Bangladesh, por exemplo. Né? Os dois estão meio embaixo d'água, os dois têm tem chuva, né? os dois têm um monte de problema. Onde que morre mais gente? Mas não tem nem o que falar. né? Por quê? Porque a Holanda é muito mais desenvolvida economicamente. Então, onde tem mais grana, né? numa sociedade que tem mais dinheiro, mais recurso você vai ter muito mais prevenção e adaptação às mudanças climáticas. Então tem que estar tá na conta. Então, resumindo, o que a gente tem que fazer? A taxa de carbono é uma boa ideia, inovação é essencial, adaptação não pode ser desconsiderada porque é barato comparado às outras coisas e é uma coisa que a gente sabe fazer como ser humano. A geoengenharia é um troço meio de maluco, mas vale a pena olhar porque o custo-benefício pode ser, o risco e retorno pode ser interessante. E, por fim, prosperidade econômica, que ninguém fala disso, mas a coisa que mais salva vidas, mais salva vidas humanas no, no planeta é prosperidade econômica. Onde tem mais dinheiro, as pessoas vivem bem e vivem mais. Onde tem pobreza, as pessoas morrem e é isso que a gente não quer. Beleza? Então, assim, para fechar, o lance é, voltando, a gente tem que tomar cuidado né que mudança climática é um negócio, é um problema... Mas não é o nosso único problema, a gente tem um monte de outros problemas no mundo. Tem tuberculose, tem miséria, tem planejamento familiar, tem um monte de vírus que a gente está vendo. A gente tem uma porrada de problemas no mundo, não é só a mudança climática. Então não, não pode ser monotema. Tá? De novo, não é um asteroide que está vindo para a Terra e vai explodir tudo. É como se fosse um diabetes, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado administrar, né? incomoda, mas tem como administrar, e considerar que tem um monte de outros fatores que vão influenciar na vida humana, que não é só a mudança climática, tem as mudanças populacionais, as mudanças etárias, a renda, a tecnologia, estilo de vida, a guerra, tem um monte de coisa, que pode pandemia. Então, assim, é só botar na balança e fazer a coisa que eu mais gosto, que é ver o custo-benefício. Né? Acho que é essa a coisa. E um último negócio que eu quero falar, antes de fechar, vocês repararam como falar de mudança climática tem muito a ver com, com o que, que a gente está vivendo hoje com o Covid? Né? Repararam que a essência do pensamento é muito similar? Dá para fazer um paralelo perfeito entre como está se abordando mudança climática comparado com a forma que nós abordamos o problema da pandemia do Covid? É muito parecido. O que, que aconteceu? Apareceu o Covid a gente esqueceu de todos os outros problemas do mundo, não fizemos nenhuma conta de custo-benefício, é tudo Covid, fecha o mundo inteiro, lockdown, foda-se tudo, a gente só tem um problema que é a Covid. E eu já falei aqui milhares de, milhares exagerei, <risos> mas pra caramba, né? Que o Covid é um puta problema, mas não é o único, né? A gente tem problema de desemprego, a gente tem problema de depressão, a gente tem problema de gente que tá sem diagnóstico, gente que não tem transplante, de criançada que não tá aprendendo porra nenhuma na escola, que tá tudo fingindo, que tá estudando em casa. E o jeito que a gente abordou o Covid é exatamente o jeito que está se abordando a mudança climática parece que é o único problema que a gente tem. Foda-se todo o resto, foda-se o pobre, foda-se os países pobres, vamos todo mundo preservar o planeta. Cara, beleza, não é assim. Né? O ideal é o quê? Achar um equilíbrio. Né? Buscar um equilíbrio, que é o que seria o ideal com o Covid desde o começo, que eu falei aqui desde o começo. Eu acho que seria melhor uma abordagem equilibrada. A hora que a gente entra no modo pânico, que é o que a imprensa quer que a gente tenha, que é o que os políticos querem que a gente tenha, Sai tudo cagado e a gente está vendo as cagadas todas aí. E ainda vai vir muito mais cagada ainda pela frente. Então com a mudança climática, eu espero que a gente não tenha a mesma visão que a gente teve com a pandemia do Covid, a gente tenha com a mudança climática. Que aí é ir com aquele que burro, com aquele tapa-olho lá, só olhando para um problema e esquecendo do resto tudo e do custo-benefício. Beleza? Então é isso, recomendo, se você se interessar, eu já contei o livro todo, tá? <risos> Mas se você quiser ver os gráficos, ver todos os detalhes e tal, vou repetir o nome do livro. É False Alarm, How Climate Change Panics Costs Trillions, Hurts the Poor and... Como é que é? Hurts the poor and fails to fix the problem. Fix the planet, desculpa. O autor se chama Bjorn Lomborg. Se você tiver Kindle, ele custa 68 pila. Se você quiser o livro, aí está fodido. É 320 pau na, na Amazon, Tá? Eu curti o livro. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser comentar, comenta. Se não quiser, dane-se também. Não precisa comentar, não precisa participar, não precisa seguir, não precisa fazer nada disso. Pode reparar que eu nunca falo, ah, aperta o botãozinho para seguir, não precisa fazer nada. Mas se você quiser, <risos> se você quiser participar, manda aí o comentário ou qualquer coisa no arroba, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode ser no youtube.com, barra o Dono da Verdade, pode ser no meu zap, por carta faz o que você quiser e a gente volta já com mais alguma coisa. Um beijo, tchau!